0: un saludo para todos los que se conectan a este reto de los cuatro evangelios en tres meses continuamos con el capítulo 8 según san lucas no sin antes entrar en la presencia de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amado señor te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es lámpara para nuestros pies. Tu palabra, Señor, es luz en nuestro camino. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte a través de tu palabra. Que es como espada de doble filo que traspasa el corazón del hombre. Entra hoy, Señor, hasta lo profundo de nuestro corazón, a través de tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 8 de San Lucas Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Se iba reuniendo mucha gente a la que se añadía a la que procedía de los poblados, les dijo entonces en parábola. Salió un sembrador a sembrar su simiente, pero al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedras, pero después de brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de abrojos, pero crecieron los abrojos con ella y la sofocaron. Otra cayó en tierra buena, creció y, y dio frutos en duplicado. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron por el significado de esta parábola. Él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas para que, mirando no vean y oyendo no entiendan. Os diré el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a la madurez. Lo que cayó en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la coloca en el candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no acabe siendo conocido y descubierto. Mirad pues, como oís, porque al que tenga se le dará, pero al que no tenga se le quitará hasta lo que cree tener». Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar mientras ellos navegaban se quedó dormido. Se abatió entonces sobre el lago una borrasca tal que la barca se anegaba y estaba en peligro. Ellos acercándose le despertaron. Maestro, maestro, nos hundimos. Él habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje que amainaron y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados. ¿Quién es este que conmina a los vientos y al agua y le obedecen? Arribaron a la región de los Geracenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra, salió del pueblo a su encuentro un hombre poseído por los demonios, que hacía mucho tiempo que no llevaba ropa ni moraba en su casa, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y gritó con fuerte voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes, lo decía porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Y es que en muchas ocasiones se apoderaba de él, aunque le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarlo, rompía las ligaduras y el demonio lo empujaba a lugares inhóspitos. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él contestó, Legión, porque había entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban que no le mandara a irse al abismo. Había allí una gran piara de puercos que pasía en el monte. Ellos le suplicaron que se que les permitiera entrar en ellos Jesús se lo permitió. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los puercos. Entonces la piara se arrojó al lago de lo alto del cantil y se ahogó. Cuando los porqueros vieron lo que había pasado, huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver lo que había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvado al endemoniado. Entonces toda la gente del país de los gerasenos le rogaron que se alejara de ellos porque estaban poseídos de gran temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien había salido los demonios le pidió quedarse con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y recorrió el pueblo, proclamando todo lo que jesús había hecho con él cuando regresó jesús la muchedumbre le recibió con agrado pues todos le estaban esperando llegó entonces un hombre llamado jairo que era jefe de la sinagoga y cayendo a los pies de jesús le suplicaba que entrara en su casa porque su hija única de unos 12 años estaba muriendo mientras iba la gente lo oprimía una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años y que no había podido ser curada por nadie se acercó por detrás y tocó la orla de su manto y al punto se le detuvo la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro, maestro, las gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús contestó, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y postrándose ante él contó delante de toda la gente por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada él le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz estaba todavía hablando cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo tu hija está muerta no molestes ya al maestro jesús que oyó el comentario le dijo no temas Basta con que tengas fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Pero él tomándola de la mano dijo en voz alta, niña, levántate. Entonces retornó el espíritu a ella y al punto se levantó. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y Él les ordenó que no comentaran con nadie lo que había pasado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, unos segundos. Para meditar toda esta riqueza que hoy el Señor nos permite compartir. Empezamos este capítulo con Jesús proclamando la buena nueva con los doce. Siempre iba con los doce. Y también con unas mujeres que le ayudaban. La importancia de la comunidad, la importancia de no caminar solos, Jesús nos la muestra con ese grupo de doce. Incluso, como vamos a ver más adelante en la curación o, o cuando revive a la hija de Jairo, entró con Pedro, Santiago y Juan. Pudo haber entrado solo, pero entró con ellos. La importancia de la comunidad. Y empieza entonces el Señor a predicar cuando se eh, reunía la gente. Empezó a contarles aquella parábola que hemos escuchado tantas veces del sembrador. Y es importante reflexionarla una vez más. Vamos al significado que el Señor les explica a sus discípulos. Tú y yo somos sus discípulos porque queremos escucharlo y poner por obra. Su enseñanza. Entonces, habla entonces de la semilla que es la palabra de Dios. Hoy el Señor ha salido a sembrar en ti y en mí. Su semilla, su palabra. Pero entonces, hay unos que hemos oído, pero viene el enemigo y se lleva del corazón la palabra. Es una realidad, Dios reprenda. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos buscar no darle espacio al mal en nuestra vida. Mantener nuestra vida de gracia. Para que no nos pase lo que a este primer grupo de personas que menciona el Señor le sucedió. Después están los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Que no seamos, sí, ay qué lindo, ay qué hermoso, pero no hay una raíz. En el momento de la prueba, entonces nos alejamos, entonces renegamos. Que nuestras raíces estén cimentadas en el Señor. Que podamos... Que no nos quedemos solo con lo de afuera, crece rápido pero no tiene raíz, luego muere. También están los que oyen la palabra, pero las preocupaciones, oigan, preocupaciones, riquezas, placeres, sofocan la palabra y no llegan a madurez. ¿Qué puede sofocar la palabra en este grupo de personas? Preocupaciones riquezas y placeres. Hay que estar atentos, hermanos, escuchar la palabra, pero no dejar que preocupaciones, riquezas y placeres la ofusquen y no la dejen crecer. Entregarle al Señor todo aquello. Y está entonces el otro grupo, la tierra buena. Estos son los que escuchan con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Qué lindo esto. La perseverancia. Hoy vi los números del podcast. Dije, tengo que perseverar. <ríe> y aquí estamos. Aquí entonces luego el Señor... Habla de encender la lámpara, nadie enciende una lámpara ponerla, ponerla debajo de la mesa, sino para iluminar. El Señor ha encendido, ha encendido tu vida para que tú seas luz. No tengas miedo, no tengas miedo, el Señor te envía. Después está aquel texto que usan a veces nuestros hermanos esperados para decir, ¡ay, el Señor y su madre! Más hemos escuchado cómo el Señor quiere ensalzar a su madre. Al decir que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Como también diciendo, mi madre es esa mujer. Y los hermanos del Señor también, ¡ay, que María tuvo más hijos! En, en, en el pueblo en el lenguaje hebreo, en el lenguaje arameo, que hablaba Jesús, eh, la palabra hermano se utiliza en una manera amplia para denotar los primos, los tíos. Todos son esos hermanos. Como decimos aquí en tierras paisas, hermano, eh, hermano, no es que seamos hermanos. Es una expresión y así se usaba en el pueblo judío. Pero hoy tú y yo estamos llamados a ser Hermanos de Jesús, escuchando la palabra de Dios y cumpliéndola, cumpliéndola, cumpliéndola. Después está la tempestad, eh, Jesús dormido, lo despiertan. ¿Dónde está vuestra fe? Jesús va en tu barca, recuerda eso. Ten fe, si es necesario, despiértalo. Pero Jesús te invita a pasar a la otra orilla. No te quedes donde estás. Pasa a la otra orilla. Y recuerda que Jesús está allí. Así haya una fuerte borrasca. Jesús está ahí. Estás a salvo. Y luego tenemos el endemoniado. Aquel que no lo sujetaban. Me llama mucho la atención. No podían sujetarlo. Con los grillos. Con las cadenas. Pero Jesús le dio libertad a ese hombre porque el mal no se somete con fuerzas humanas físicas sino con el poder de dios y así lo hizo el señor también llama la atención la actitud de aquellos de ese pueblo le dieron más importancia quizás a su labor como criadores de puercos, y dijeron, si Jesús se queda, pues entonces ya no vamos a tener puercos. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Tu medio de sustento? ¿O que Dios esté contigo? Valdría la pena preguntarnos aquello. Después está entonces la vuelta a la vida de la hija de Jairo y la curación de aquella mujer hemorroísa. ¿Aquella mujer tocó a Jesús con fe? Hoy también podemos tocarlo con fe. Cuando lo recibes en la Eucaristía, lo tocas con fe. Y puedes ser curada, puedes ser curada. Tu fe te ha salvado, fueron las palabras de Jesús a aquella mujer. Sin Jesús, ni siquiera estar activo para hacerlo, el Espíritu Santo obra. Y la mujer se sana. Y la hija de Jairo, como contra todo pronóstico, ya estaba muerta. No había nada que hacer. Jesús le dio vida nuevamente. No tengas miedo con cuál sea tu problema. Jesús tiene autoridad sobre él. Un abrazo fuerte. Un feliz día para ti. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.